0: Gremios convocan movilización para mañana precisamente para exigir aumentos de salario. En contrapartida hay una marcha que partirá desde Parque Carabobo en Caracas y que prevé llegar al Ministerio de Transporte en Plaza Caracas. Además del incremento salarial, los representantes de distintos gremios exigen la derogación del pago fraccionado de los aguinaldos y piden la liberación de dirigentes encarcelados. Nos vamos a Efecto Cocuyo que nos trae el siguiente titular, el gobierno admite que mayoría de casos presentados ante la Corte Penal Internacional están impunes, eso fue lo que sucedió ayer, lo que determinó la audiencia, hoy está todavía en pleno desarrollo la audiencia de segundo día de la Corte Penal Internacional, todo pareciera eh, pues que va a seguir este proceso de investigación hacia Venezuela, Eh, pues ahora en su su fase preliminar como bien lo han indicado eh, los representantes de la Corte Penal o los voceros de la Corte Penal Internacional seguimos con los titulares del estímulo, fenómeno meteorológico, el niño persistirá hasta abril de 2024 según Naciones Unidas a ver, nuestro gran amigo el doctor Rafael Javier Rodríguez en algún momento nos explicó ¿Qué es esto del fenómeno del niño y de la niña? Bueno, vamos a ver si lo logré entender y, y se los explico muy rápidamente. El fenómeno del niño es que el océano Pacífico se calienta y el Atlántico se enfría y la niña es al revés. Estamos en este momento en, el, en la época de el niño que produce sequías, menos cantidad de oportunidades que llueve, aunque cae la misma cantidad de agua. Eh, la temperatura también aumenta, más allá de la declinación solar, y bueno, esto va a estar hasta 2024 según Naciones Unidas. Entonces estamos en el Niño, el Pacífico más caliente que el Atlántico. Todo esto por eh, la exposición a la luz solar y también por las corrientes marinas. Vamos a run run que me perdonen los meteorólogos, ¿no? Vamos a runrunes, fallas eléctricas aumentaron un 50% en los últimos seis meses. Esto lo dice el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. El tiempo nos trae este titular, un derrame de amoníaco. Obligó al desalojo de 43 empleados en la zona industrial de El Tigre. Bueno, por demás peligroso, fue atendido a tiempo. Hasta ahora no mm, reseña la información alguna persona que haya sufrido consecuencias por esta exposición pasamos a versión final en el estado Zulia y el titular no puede ser otro hoy es el día del gaitero recordando a Ricardo Aguirre el monumental de la gaita o el padre de la gaita recordemos que escribió nada más y nada menos que lo que se considera un himno de la gaita como lo es la grey zuliana así que esto es el titular eh, de versión final nos vamos a la nación en el estado Táchira. Bueno, triste la noticia per se del fallecimiento de catorce personas por un incendio en la eh, región del Bío Bío, en Chile, centro sur chileno, en el municipio Coronel específicamente. 14 venezolanos fallecieron, ocho niños y seis adultos. Y bueno la otra coincidencia también muy triste es que todos eran del estado Táchira y esto lo reseña el diario La Nación, dicen que apenas no tenían ni siquiera un mes de haber migrado tres familias que murieron eh, pues, en este residencia llamada Villa Bareque, en La Petrólea, municipio Junín, así que, bueno, bien triste este tema de este incendio. Nos vamos de inmediato al impulso titula alertan de al menos cinco medicamentos falsos que estarían ingresando al país por la frontera. Por cierto, fue nuestro tema ayer con el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, acá en este país, titular reseñado en varios portales nacionales. También nos vamos con el carabobeño, directamente del Estado Carabobo, bueno, eh, no podemos esperar que maten a un estudiante y que sigan desvalijando los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Es el denominador común en todas las universidades. No tienen presupuesto, también lo tratamos ayer acá en el programa, y no hay cómo contratar eh, vigilancia privada, y la mayoría de los obreros que ejercían estos cargos, pues han emigrado por los pírricos sueldos que reciben en las universidades. Eh, los jóvenes de la UCB, de este centro de, de la federación, dicen que van a asistir a algunos ministerios, pues a solicitar de alguna manera protección para las universidades. Nos vamos al sur del país. Este es el Correo del Caroní. La Universidad Católica Andrés Bello de Guayana amplía sus oportunidades de mejoras educativas a instituciones del de estado Anzuategui, creando alianzas con diversas organizaciones educativas del de sur venezolano. La patilla nos trae información del oriente del país y lo titula así, terror, angustia y dolor es lo que viven las parturientas que ven morir a sus bebés en el hospital Manuel Núñez de Maturín en donde una bacteria está acabando con la vida de los recién nacidos que allí ingresan. Está denunciado ya. Esperemos que las autoridades con competencias en el área de la salud pues tomen las previsiones del caso en el hospital doctor Manuel Núñez de Maturín. Muy triste titular. Pasamos a El Nacional. El Observatorio Venezolano de Finanzas nos dice que la economía venezolana salió de la recesión al crecer 2,4%. Recuerden que hemos retrocedido 80. No es que está mal, que, que crezcamos, ¿no? Pero bueno, el retroceso fue enorme. Y vamos a cerrar esta ronda informativa, Eh, leemos este titular de Mundo UR, el economista Asdrúbal Oliveros asegura que la masa de dólares en Venezuela es cuatro veces la cantidad que hay en bolívares, y esto pues por una evidente dolarización que aunque no está decretada ni asumida como que el dólar sea la moneda oficial del país, pues, es el que más circula. Cuatro veces más dólares que bolívares hay en Venezuela, según Asdrúbal Oliveros. Con esto ponemos punto final a este recorrido por los principales titulares a esta hora en este país. Acá en los estudios de Radio Fe y Alegría nos quedamos para escuchar el Noti Audio del Pitazo y despedimos el en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram en este país radio.
1: Notiaudio, el Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Arrancó Ari Móvil, un camión de información para la gente. La Alianza Rebelde Investiga, o ARI, integrada por los medios digitales Runrunes, tal cual y El Pitazo, Termina 2023 con el lanzamiento de otra plataforma informativa para llevar los contenidos directamente a la gente, a las comunidades en Venezuela, a través de Ari Móvil, un camión de información. Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, o IPIS, reveló que 7 millones de venezolanos viven en lugares sin acceso a medios de comunicación, a las noticias y a un periodismo local confiable. Ante esta realidad, la Ari se propuso buscar formas más creativas y directas de llegar a las audiencias. Lluvias en Maracaibo ocasionan inundaciones en dos sectores de la ciudad. Dos zonas del oeste de Maracaibo se inundaron la mañana de este martes 7 de noviembre por las lluvias que se registraron al amanecer en la ciudad. Las calles estaban anegadas y esto dificultó el tránsito vehicular por las comunidades. Los habitantes del conjunto residencial Camino de la Lagunita y del Barrio Calendario, ubicado en la vía hacia la Concepción, reportaron que la cañada Fénix, que pasa por esas zonas, se desbordó por el aguacero, que duró al menos dos horas. Incendio en Lara. Nueve locales consumidos, dos bomberos asfixiados y siete horas para apagarlo. Nueve locales asiáticos, ubicados en el centro comercial Boulevard Center y en la avenida 20 de Barquisimeto, fueron consumidos por un incendio que se inició a las 3 de la madrugada del martes 7 de noviembre, según testigos. 53 locales aledaños también sufrieron daños en su mercancía, por el humo y por el agua que utilizaron los bomberos, quienes tardaron cerca de 7 horas en sofocar el fuego, y dos de ellos tuvieron que ser trasladados al Hospital Central Antonio María Pineda porque presentaron asfixia por inhalación de humo. Gobernador de Trujillo arremete por teléfono contra periodista. El periodista trujillano Andrés Brisbarán denunció que el gobernador del estado, Gerardo Márquez, lo llamó y lo amenazó vía WhatsApp. El comunicador social grabó la conversación en la que el mandatario regional aseguraba que le declaraba la guerra. La llamada ocurrió después de que Brisbarán publicara una noticia sobre el daño a un adorno navideño. El intercambio se inició con insultos y el desprestigio de su trabajo periodístico al considerar que esa información generaba zozobra en los niños que visitaban la avenida Bolívar, según contó el comunicador a El Pitazo. Venezolano Juan Carlos Escotet es el cuarto hombre más rico de España. La lista anual de la revista Forbes sobre los 100 españoles más ricos de 2023 fue publicada este 6 de noviembre. Juan Carlos Escotet, empresario venezolano que también posee la nacionalidad española, Fue incluido en el ranking como el cuarto hombre más rico de España al amasar una fortuna que alcanza los 4.000 millones de euros. Escotet no es nuevo en este ranking. Su primera aparición fue en 2021 cuando ocupó el quinto puesto con una fortuna de 2.700 millones de euros. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Muchísimas gracias a Katherine Medina, como siempre con este Noti Audio del Pitazo. Antes de irnos al corte, les comento de inmediato la encuesta en este país para el día de hoy, ¿Ha sido beneficiado por la labor de alguna ONG? A ver, ¿ha sido usted beneficiado por la labor de alguna ONG? Opción A, sí. Opción B, no. Opción C, no directamente. Y opción D, soy parte de una ONG. A través del 0424 552 6638, los escuchamos sus respuestas vía mensaje de texto o también por el WhatsApp. A esta hora, una con 16 minutos, hacemos nuestro primer corte en Este País.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 16 minutos.
4: Epa, epa, chamo, ¿a dónde va eso?
3: Pues estos kits van a familias con necesidades en otra comunidad.
4: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente
5: necesitada y además tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
3: No, no, lo lamento, señora. Pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona. No se la podemos entregar. El
4: trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del Equipo Humanitario País.
1: Nuestra misión es mantenerte informado.
0: Es la una de la tarde con 18 minutos. Estamos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Voy a repetir la encuesta en este país de hoy. ¿Ha sido usted beneficiado por la labor de alguna ONG? Bueno, forma parte usted de ese 1.9 millones de venezolanos que han recibido alguna ayuda por labor de ONG. Respuesta número uno: sí. Número dos: no. Opción tres: no directamente. Opción cuatro: soy parte de una ONG. 0424 552 6638 es nuestro punto de contacto, vía mensaje de texto también por WhatsApp, escuchamos su respuesta. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro primer invitado del programa de hoy, se trata de Alexis Correa, es periodista y redactor de Arepita, también es redactor del portal de verificación Espaja.com de Transparencia Venezuela. Eh, Te saluda José Cheo Noguera, Alexis, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
6: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias, Alexis. Alexis
6: Correa por acá.
0: Muy amable, Alexis, gracias por estar. A ver, Alexis, el tema de la desinformación, pues, eh, sigue estando en el tapete. en, en, En Venezuela pareciera que nosotros lo sentimos más. Casualmente ayer la coalición Se Informa. Eh, auspiciado también por Media análisis y en un foro moderado por Andrés Cañizales estuvieron a ver, a, hablando sobre la narrativa del fraude en las primarias dice que convocaron a viejos conocidos de la desinformación en Venezuela pero yo quisiera agregarle a esto para darte pie eh, y ataques pues todos los ámbitos en donde podemos conseguir desinformación, esta frase que es de William Casey que dice, sabremos que nuestro programa de desinformación ha funcionado cuando todo lo que la población crea sea falso. Imagínate tú. Ahí te la dejo.
6: Eh, Bueno, muy bien. A (risa) ver, eh, la desinformación no es novedosa. A ver, desde que hay intereses políticos hay intereses también de informar y de desinformar. Eh, quizás con los medios que contamos ahora, porque hay múltiples fuentes, digamos que consideramos, um, a ver, que uh, cuando abrimos una red social hay múltiples fuentes, no, uh, no es tan fácil distinguir cuáles son más autorizadas o menos autorizadas, entre comillas. Eh, sino que todo es un poco más horizontal este, Hay herramientas De creación de imágenes Entonces bueno, han cambiado un poquito los métodos Pero No es que la desinformación sea nueva Quizás los, la, Las herramientas Con las que tenemos ahora Son más versátiles Por decirlo así
0: Más fáciles eh, pero de propagar sí,
6: ciertamente, ¿no? ciertamente lo que Tenemos que Hacer es una alfabetización, es decir, así como vamos al colegio a aprender muchas cosas, eh, a a leer, escribir, etc. También deberíamos empezar a formarnos como consumidores de lo que recibimos por WhatsApp, por redes sociales, o sea, es un proceso que necesitamos para no asumir de inmediato que todo lo que vemos es cierto.
0: Claro, por supuesto. Ahora, sin embargo, yo no sé si tú lo has notado, de alguna forma todo este tipo de espacios como el que estamos hoy, y a través de portales como Espaja, eh, el Observatorio Venezolano de Fake News eh, y todos estos, eh, ha habido una, ese inicio de esa labor educativa y, por lo menos en mi caso y de mucha gente que conozco, ya no hay el impulso inmediato de esto de, de darles retweet o de reenviar eh, cualquier información que llega a nuestro teléfono o a nuestro dispositivo móvil, ¿no? Y, y creo que hay un avance interesante, aunque nos siguen apabullando de, de información, Alexis. Mm,
6: sí, por supuesto, eh, es que es interminable.
0: Sí. Este,
6: eh, digamos, no es una batalla definitiva, es un esfuerzo constante en el que hay, tre- hay que entrenarse constantemente para... Y los periodistas también podemos, eventualmente nos podemos equivocar. Ahora, lo que diferencia al periodista responsable del, no voy a decir del irresponsable, del menos consciente, por decirlo así, es eh, que si se equivoca o si difunde algo que es falso, Eh, Sigue pendiente, o sea, no es que publicó la cosa y se desentendió Ay, yo publiqué eso como llegué y como me llegó y bueno, me desentendí O sea, eh, el periodista que es un poco más responsable o más consciente hace un seguimiento Y si se equivocó, si difundió algo que era falso, oye, eh, trata de aclararlo y tratar de aclararlo de manera oportuna, o sea, con el mismo espacio que dedicó a desinformar, etc. Esa es la diferencia. La diferencia no es equivocarse o no equivocarse, o sea, equivocarse lo hacemos todos, pero lo principal es la inquietud después de corregir.
0: Sí, y a a veces este este proceso de desinformación, aquí tuvimos uno muy cercano con el tema de las primarias, en la que hubo un blackout informativo en todos los medios públicos del país, y, y bueno, muy oportuno el tema este de Tocorón, ¿no? Eh, que, que se convirtió en un despliegue eh, de cobertura sobre lo que estaba pasando ahí, un poco para que la gente se olvidara de lo que había pasado el 22 de octubre.
6: Eh, ahí, ahí no había
0: desinformación, pero, pero era una manera de tapar, ¿no? Sí.
6: Sí, bueno, es una hipótesis, no, no puedo sí. afirmar 100% que claro, fue por una supuesto. estrategia, dice, ah, pero pero bueno, digamos, como ah, dice un, un, dicho, tema,
0: un tema fortuito, de, Alexis, ¿no?
6: <risa> como como era que decía, el, 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 bueno, no recuerdo ahorita, pero pero si huele, si, si huele, si se le ve, si tiene pinta digamos, tenemos ciertas razones para sospechar que, que pudiera ser cierto.
0: <risa> es así, es así. A ver, pero bueno... Si se
6: le ve el bojote, creo que había que el refrán
0: es Ajá. que es lo que dice el dicho, sí.
6: Pero sí, ha habido cierta conexión al parecer y bueno, no, no soy yo el que lo está diciendo. Por ejemplo, estuve hablando ayer con Humberto Prado, que es eh, de, de, del Observatorio de Prisiones, una ONG y y bueno, Humberto tiene un trabajo de más de 40 años sobre el tema carcelario la entrevista sale en otro medio de comunicación que es soyarepita.com en 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 un boletín de noticias Eh, y bueno, él tenía esa hipótesis de que cada una de las intervenciones de cárceles desde el 30 de septiembre hasta ahora eh, perdón, desde el 20 de septiembre hasta ahora han coincidido con otros hechos políticos, jurídicos etcétera, es una hipótesis válida
0: claro 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 y bueno pero es que la gente incluso hasta toma sus percepciones ve ahora con este tema de, de las investigaciones con el corte la corte penal internacional en el país dijeron ya se agudizó el conflicto con Guyana, entonces, pues, como para tapar las decisiones, ¿no? Entonces, creo creo que la gente, eh, pues, de alguna manera ya está entendiendo, y a, y a eso quiero ir contigo, Alexis, es un tema educativo en el cual falta mucho por hacer, pero de alguna forma hay un despertar, por lo menos en cierto grupo de la población, en entender que no todo lo que se ve este, pueda ser totalmente cierto, ¿no?
6: Sí, y bueno, incluso parte de este tema salario del efectivo oye, hay una disparidad, o sea, creo que la podemos ver a simple vista, o sea, hay una disparidad entre, digamos, un tipo de fuente, bueno, un sistema que tiene mucho, tiene televisión, tiene muchas emisoras, medios de comunicación, redes sociales, incluso de por decirlo, por usar una palabra, ejércitos de cuentas de redes sociales que de algún modo están coordinadas y, y eso está investigado, cómo funciona. O sea, sí. no lo estoy inventando yo de la nada. Y bueno, del otro lado, una sociedad cívica quizás no cuenta con los mismos recursos, pero sí hemos investigado, por ejemplo, en el caso de las primarias, que bueno, hubo de algún modo una, hubo campañas, si se quiere, orquestadas para para imponer ciertas matrices de opinión.
0: Claro, eh, bueno, quedamos con esto, ¿no? Ya lamentablemente tengo que despertirte es la 1 y 28 minutos de la tarde, pero el tema creo que es como iniciamos, como iniciaste tú, estoy conversando con Alexis Correa, periodista y redactor de Arepita.com y también eh, con el portal de verificación Espaja, Eh, el tema es educativo es seguir esforzándote en esto a través de los medios de comunicación a través de los medios digitales de que no reenvíe sin verificar aquella cosa que a usted le parezca demasiado extraordinaria o demasiado horrorosa, verifíquelo antes de de darle un retweet
6: dicen que hay que tener cuidado con las cosas que nos causan indignación o inspiración, es decir eh, las cosas que parecen demasiado bellas y hermosas, y por ejemplo esas noticias de, oye, un venezolano acaba de ganar el Oscar o el Grammy, no estoy diciendo que en todos los casos sea falso, pero pero a veces como que se infla el chicle, por decirlo así. O esas noticias que nos indignan, que nos dan rabia, oye, viste esto, o sea, el TCJ acaba de decir, no sé, que... Eh, todos los bueno, candidatos, todos los que, candidatos que, que, pueden
0: participar, <risa> por ejemplo. Eh,
6: sí, o claro. al revés, o, o eh, cierto vocero oficial acaba de pedir la guillotina para los líderes opositores. Estoy llevando el caso a un extremo, no estoy diciendo claro, que sea así, pero, claro, claro. pero eh, digamos, esas cosas que, que vemos que de algún modo confirman en algunas personas como que sus más grandes sentimientos de, de rabia o de indignación son como las, las, las informaciones con las que tenemos que tener más cuidado, porque generalmente la verdad no es tan blanca ni negra, sino que está en una escala de grises, y a lo mejor esos grises no son tan llamativos a la vista, pero, pero quizás están más cerca de, de la verdad entre comillas.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias Alexis por este contacto. Alexis Correa periodista y redactor de Repita.com bueno, Muy amable. Gracias por este contacto
6: A, a tu orden y cuando, cuando quieras verificar cualquier caso específico estamos a tu orden.
0: Seguro que sí Seguro que sí. Bueno, con Alexis nos vamos ya al corte correspondiente a esta hora. Regresamos con más de En Este País
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio p
3: una de la tarde y treinta y un minutos
7: el tu fe, con
1: alegría. Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto com.
2: Feliz tarde para todos, seguimos con los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias, yo soy Yorky Hernández, comenzamos. Afirman que el saneamiento del lago de Maracaibo va muy lento. El director de la Asociación Civil para la Conservación del Lago de Maracaibo, Ausberto Quero, expresó su preocupación porque los pasos para el saneamiento del lago de Maracaibo va muy lento. No vemos con claridad un cronograma de trabajo que es lo que queremos ver, aseguró, sobre el tema de los desechos tóxicos que caen al lago aseguró que no se está yendo al fondo del problema sostuvo que no se van a ver los resultados mientras que el enfoque sea el de atacar las consecuencias y no las causas hasta aquí el presente avance informativo continúen con más del programa en este país
1: contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una con treinta y tres minutos de la tarde, seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados para todos ustedes. Es momento de comenzar a presentar la producción que traemos para este espacio, nuestro primer micro, el que presentamos a continuación es Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. La delegación de representantes del Centro Carter se reunió este martes 7 de noviembre con los rectores del CNE como parte de su visita al país para discutir un posible despliegue de una misión técnica de observación electoral en las elecciones presidenciales de 2024. La delegación del Centro Carter, encabezada por la directora para América Latina Jenny Lincoln, Llegó al país hace cuatro días con una agenda que incluye encuentros con miembros de los partidos políticos, observadores electorales, grupos de la sociedad civil y representantes de los poderes del Estado. Aunque el acuerdo político firmado en Barbados contempla la observación internacional como una garantía electoral, los detalles sobre su implementación aún deben ser resueltos. Vía el pitazo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país, en este País. Una de la tarde, 34 minutos. Ahora nos vamos con nuestra compañera Xiomara López. Desde el estado Guárico. nos trae el siguiente reportaje.
8: El pasado sábado 4 de noviembre en horas de la mañana se inauguró la sede física del comedor de la Fundación Vaso de Amor la cual lleva cinco años en la comunidad Cujicito en San Juan de los Morros llevando un plato de comida diaria a más de 130 personas Ana de Andrade, directora de la Fundación declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que gracias a manos amigas se hizo posible la construcción de este comedor el cual va a beneficiar a esta comunidad vulnerable Para nosotros Eh, es un motivo de de agradecimiento a Dios sobre todas las cosas a él porque puso en nuestras en nuestros corazones, en nuestras vidas pues ese sueño de, de hacer posible que los niños de Cujicito tuvieran un lugar digno para comer un lugar donde ellos pudieran ser acogidos Andrade señaló que la infraestructura no está totalmente terminada pero los niños que son atendidos en la fundación van a contar con un lugar digno que no solamente servirá como comedor sino también recibirán clases de danzas baile y tareas dirigidas aún falta, falta muchas cosas porque no está al 100% eh, terminado, pero, pero ya tenemos un lugar digno, ya tenemos un techo que nos va a proteger del sol, de la lluvia y un lugar donde los niños también podrán recibir y hacer otro tipo de actividades. Durante la inauguración se realizó una misa de acción de gracia a cargo del padre Juan Duque, quien agradeció por la bendición recibida para esta comunidad, que ahora cuenta con este lugar para beneficio del sector. Cabe recordar que esta fundación lleva un año recibiendo apoyo de Caritas de Venezuela, quien la ayuda con alimentos para que los voluntarios puedan preparar el plato nutricional que entregan de lunes a viernes a las personas que están censadas en el programa social. Desde el estado Guárico Xiomara López, Radio Fe, y Alegría Noticias.
0: Muchísimas gracias a Xiomara López, desde el estado Guárico ya forma parte de el equipo de periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría. Bueno, esta noche hay béisbol, por cierto, hay cinco partidos en el día de hoy, porque hay doble tanda, las Águilas del Zulia tienen doble tanda Hoy, A propósito de un juego suspendido, pero los Leones y los Cardenales de Lara se enfrentarán esta noche para decidir quién se va al primer lugar de la tabla de clasificación. Pero seguro Miguel Valladares nos tiene muchísima más información desde las gradas en este país con la movida deportiva.
3: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel
9: Valladares. Un gran saludo amigos del deporte es un gusto recibiros de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque Cardenales y Leones ganaron sus respectivos juegos frente a Bravos y Tiburones, por lo que se mantienen igualados en la cima con nueve victorias y cuatro derrotas. Leones se apoyó en par de rallies de cuatro carreras en el cierre del cuarto tramo y otras tres en el octavo para derrotar a Tiburones nueve rayitas por una. Albert Suárez consiguió su segunda victoria del año al trabajar seis entradas en blanco con cuatro inatrapables recibidos. Gabriel Noriega y Wilfredo Tobar empujaron tres anotaciones cada uno. Cardenales, por su parte, también sometió a Bravos cinco carreras por una, apoyándose en un buen trabajo de Raúl Rivero, quien aceptó una carrera en cinco entradas para llevarse su tercera victoria del año. Germain Palacios dio cuadrangular y Joel Yankee remolcó dos carreras. Águilas voló alto en Puerto La Cruz para derrotar a Caribes seis carreras por dos. Jonathan Perlaza se fue de 5-3 con par de empujadas, mientras que Ali Castillo igualmente triplicó. Finalmente Magallanes anotó cuatro carreras en la apertura del cuarto inning y otras en el séptimo para vencer a los Tigres ocho carreras por seis. Diego Rincones dio honrón, mientras que René Pinto, Denny Carrasco y José Peraza dieron tres inatrapables cada uno. Para hoy, Águilas y Caribes jugarán una doble tanda en Puerto la Cruz, Tigres jugará ante Bravos, Tiburones visitará a Magallanes y Cardenales hará lo propio con Leones en la lucha por el primer lugar. Pasamos a las canchas de fútbol porque ayer se dio a conocer que el volante ofensivo Jefferson Soteldo habría salido tocado del último partido del Santos por el Brasileirao. Aunque en un primer momento se temió por una lesión que pudiera poner en riesgo su participación en la próxima doble fecha de eliminatorias mundialistas ante Ecuador y Perú la semana entrante. El periodista argentino César Luis Merlo lo descartó. Exclusivo, Jefferson Sotendo podrá jugar para Venezuela en los partidos ante Ecuador y Perú. Pese a que salió en el último partido de Santos, solo fue una contractura producto del cansancio y el bocha batista cuenta con él. Así publicó Merlo en su cuenta en la red social X. Y nos vamos con varias corticas y al pie iniciando con fútbol vino tinto porque la selección sub-17 ya se encuentra en Indonesia para preparar su debut en el Mundial de la Categoría este 12 de noviembre ante Nueva Zelanda. En la Champions League, el delantero venezolano Kevin Kelsey entró en el minuto 62 en la victoria del Shakhtar Donetsk ante el Barcelona, un gol por cero. Hoy habrá una doble tanda en el cuadrangular final de la Primera División de Venezuela. Caracas estará recibiendo a la Academia Puerto Cabello, mientras que portuguesa también... Tendrá en su casa al líder deportivo Táchira. En béisbol, Leones y Tigres intercambiaron jugadores este martes. El Caracas recibió el prospecto Ricardo Cova, mientras que Alexander Palma es nuevo jugador de Aragua. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero nos reencontramos mañana en la grada de En este país.
3: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Una de la tarde con cuarenta minutos. A ver, ya vamos a despedir este segmento. Leo algunos mensajes que hemos estado recibiendo a través de el cero cuatro a ver, no sé si será familia. Se llama Miguel Noguera. Está en el estado Guárico. Feliz tarde, ya casi a fin de año. Y el presidente obrero no le duele los trabajadores del sector público. Son 20 meses que han pasado y no quiere aumentar los sueldos. Bueno, ciertamente, ya son 600 días exactamente sin el aumento del de salario. Seguimos eh, buscando más eh, mensajes. A ver, nos escriben por acá desde Machiques. A ver, permítanme revisar acá. Está un poco lenta la cosa. Ok, es una denuncia. Eh, dice, en Machique tenemos casi 15 días sin agua y el alcalde se fue para los Estados Unidos. Parece que el alcalde es músico. Dice acá y se fue a tocar. Dejó, se fue, tocó, dejó una persona encargada. Y acaba de dar una rueda de prensa diciendo que la alcaldía no tiene dinero para esta contingencia porque el dique de donde se toma el agua para surtir a Machiques se lo llevó el río. Esto lo escribe Vladimir Aguilar desde Machiques de Perijá en el estado Zulia. Bueno, bueno es el Día del Gaitero, el alcalde lo está celebrando, ¿no? Así es. Una cuarenta y dos minutos, despedimos este segmento con el micro de Media Análisis Informa. Y regresamos. Les presentamos media análisis informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
7: Democracia y
0: ciudadanía. En el más reciente informe publicado el 6 de noviembre, el Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que en el mes de octubre de 2023, la tasa de inflación mensual registró un ligero aumento para situarse en 6,7%. Por su parte, las tasas de inflación acumulada y anualizada alcanzaron 176,7% y 362% respectivamente. El observatorio aseguró que durante el mes de octubre del presente año, el costo de la canasta alimentaria continuó su ritmo de alza al situarse en 379 dólares mensuales. Más de 5 millones de pensionados del Seguro Social, más los empleados activos de la administración pública, no pueden adquirir los alimentos esenciales. La inflación por rubros del mes de octubre fue: bebidas alcohólicas y tabacos 6,3%, esparcimiento 6,1%, servicios de comunicación 5,9%, transporte 5,7%, y bienes y servicios diversos 5%. Vía el impulso, los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales: somos @medianalisis o visitar nuestra página web
1: www.medianalisis.org Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y cuarenta y minutos
4: Caigas en estafas. No estafa. Fey Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial. Si recibes alguna llamada donde te pidan verificar datos personales para participar o continuar en los grupos informativos de Fe y Alegría, rechaza la llamada. Rechaza la llamada. Es paso. Evita responder o enviar mensajes a este número y bloquealo de inmediato. No caigas en estafas.
0: Una de la tarde con 45 minutos, les recuerdo la encuesta en este país, ¿ha sido usted beneficiado por la labor de alguna ONG en el país? Opción A, sí, opción B, no. Opción C, no directamente, y opción D, soy parte de una de esas ONG. Así que gracias por compartir sus opiniones a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto, también vía WhatsApp. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados del país a través de más de 20 emisoras conectadas en este momento. Ya tengo al hilo telefónico a nuestra próxima invitada. Se trata de la profesora Cristi Rangel. Ella es doctora en Economía en el sector público. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes y es coordinadora regional de Transparencia Venezuela en el estado Mérida. Doctora Cristi, la saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, placer que esté con nosotros acá en el programa.
5: Un gusto saludar, gracias por la invitación, es un honor compartir con ustedes esta tarde.
0: Al contrario, agradecemos mucho su su tiempo y, y el que nos los dedique y sobre todo a los oyentes para aclarar este tema económico. Difícil el vaticinio eh, económico, las proyecciones económicas en un país eh, como Venezuela en el que hay tanta opacidad a propósito de que usted está en Transparencia Venezuela, ¿no? Estas cifras con las que proyectan eh, los los diversos economistas y organizaciones, a ver, eh, la mayoría no son oficiales, profesora. Así es. eh,
5: Si nos encontramos en una situación desde hace varios años en la que eh, se hacen estimaciones de alguna manera a ciegas a pesar del gobierno porque no tenemos cifras oficiales del Producto Interno Bruto, por ejemplo, desde el año 2019 y además teniendo como referencia un año base 2007 con una economía tan inestable monetariamente que ya esos números no nos dicen nada, teniendo un año base tan lejano, Eh, Las cifras de inflación son espasmódicas, aparecen y desaparecen. Y otros elementos como el empleo, como el nivel de ingreso por habitante, eh, como la situación de escolaridad, incluso cuántos somos, cuántos han nacido, cuántos fallecen, cuántos han migrado, pues todo esto eh, es opaco para todos los venezolanos y las estimaciones que hacen las firmas ya en en base a este vacío de las estadísticas oficiales, pues se refieren a unos análisis muestrales en capitales del país, pero no abarcan toda la geografía nacional. Y bueno, esto genera unas expectativas difíciles. No podemos hacer planificación, hablo desde el punto de vista del sector empresarial, pero incluso en la economía doméstica, si no tenemos claridad de cómo está nuestra situación económica, nuestra situación social. Entonces, pues eh, la verdad es que las expectativas son negativas y estas bajas expectativas, en la ausencia de cifras y el hecho de que tampoco tengamos claro cuál es la política gubernamental, porque el gobierno no nos muestra el presupuesto que es el instrumento en donde se define cuánto dinero se va a recaudar del sector público y cuánto va a ir para las distintas necesidades y competencias públicas. No lo conocemos desde el año 2017, hay filtraciones, pero luego el presupuesto que se aprueba no es el que se ejecuta. Hay muchísimos cambios a través de créditos adicionales, pues generan un contexto bastante complejo que incide en el bajo crecimiento en nuestra actividad económica, en la desconfianza de inversionistas para desarrollar actividades económicas en nuestro país y tenemos pues el mal precedente del irrespeto de derechos de propiedad que ahuyenta también las opciones de inversión tan necesarias para recuperar nuestra economía.
0: Sí, estoy conversando con la doctora Cristi Rangel, es economista y profesora de la Universidad de los Andes. A ver, corríjame, profesora. Eh, la ley de presupuesto establece que el, el presupuesto del 2024 ha debido presentarse el 15 de octubre, ¿no? Y Así de, es. Y de eso yo no tengo información. ¿La tiene usted? Bueno,
5: efectivamente, sí llevaron el proyecto de ley de presupuesto para la Asamblea Nacional. Lo hizo el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, pero. En esta ocasión, a diferencia de los años anteriores, que tampoco nos mostraron el proyecto de ley del presupuesto, ni siquiera dijeron el monto, ni siquiera eso. El año pasado dijeron una cantidad que eh, para el momento, al tipo de cambio oficial, sumaba cerca de 11 mil millones de dólares. Por supuesto, con la variación cambiaria que tuvimos en el último trimestre del año pasado, pues luego cuando ya el presupuesto se iba a ejecutar, ya en dólares representaba 9 mil millones, Ya, ya había perdido valor. Pero en esta ocasión, si presentaron el proyecto de ley de presupuesto ante la Asamblea Nacional, hablaron de una nueva arquitectura financiera construida con problemas recogidos de diferentes comunas, si entramos en la página web del Ministerio de Planificación podemos ver fotografías de supuestas consultas por comunidades, pero estas fotografías que están allí no nos permiten hablar de una efectiva participación consciente porque ni siquiera conocemos los números y cómo podemos opinar sobre cuánto dinero debe ir a la salud cuánto dinero debe ir a la educación tiene sentido por ejemplo eh, un dinero para un proceso de consulta pública sobre un tema que puede resolverse en instancias internacionales y en donde lo, las autoridades eh, Responsables de estas relaciones internacionales deben ejercer la defensa de nuestros intereses más allá de hablarlo con la gente en una consulta dada la crisis que tenemos parece desde mi punto de vista ilógico invertir dinero allí mientras tenemos estudiantes por lo menos en mi estado que van a sus liceos solo una vez a la semana porque los maestros no reciben el salario que les corresponde y deciden trabajar solo un día a la semana para poder ocuparse de otras cosas. Entonces, en un país donde la educación pública está atendiendo a niños y adolescentes una o dos veces a la semana, pues debe repensar muy bien en dónde destina los recursos, priorizar, y no podemos entonces saber cómo se están tomando las decisiones porque no podemos ver ese documento.
0: Sí, vimos una protesta de estudiantes, desde allá, desde Mérida, eh, de estudiantes que decían que no estaban teniendo una educación de calidad, ¿no?, a ver, estamos estamos conversando con la doctora Cristi Rangel, es economista y además es profesora titular de la Universidad de los Andes, es la coordinadora regional de Transparencia Venezuela también. Hay otro tema con el Banco Central... Doctora Rangel, que es el que tampoco ofrecen las cifras del índice nacional de precios al consumidor, eh, todo lo que se eh, anuncia de variación inflacionaria en este país es a través del trabajo que hace el Sendas o que hacen otro tipo de organizaciones, pero sigue siendo el, el, el Banco Central el ente que no informa. ¿no?
5: Así es estamos viendo que casi todos los medios hacen referencia al Observatorio Venezolano de Finanzas o a la información de la canasta básica y alimentaria que prepara el SENDAS a falta de información de parte del Banco Central de Venezuela. La la ha mostrado en algunos meses, pero como decía hace un momento, esta información aparece y desaparece. Y eh, lamentablemente la inflación es un problema gravísimo que no termina de resolverse porque tiene problemas, digamos, razones o causales multifactoriales. Por un lado, el financiamiento monetario del gasto público, de este gasto que no prioriza en las verdaderas necesidades de la población y que en el marco de la opacidad también ha sido expoliado en casos de corrupción mil millonarios el más reciente fue expuesto por el propio gobierno en el mes de marzo la trama PDVSA Cripto y ya no nos cuentan nada más sobre qué ha pasado en este caso, pero allí estima Ecoanalítica la pérdida de mil 16.900 millones de dólares entonces eh, en este contexto de un financiamiento errático, de una política cambiaria que procura unas mini devaluaciones para contener, pero que esta política ya se ha agotado porque el problema es más complejo, hay factores inerciales, hay formación de expectativas de los empresarios de mucho temor, no confían en el Bolívar. Eh, es una economía que no podemos llamar bimonetaria porque no solo en nuestro país circula el dólar y el bolívar en el estado Táchira circula el peso en el estado bolívar circulan los reales e incluso se utiliza como medio de pago las gramas de oro entonces todo esto genera muchísimas distorsiones y la subida de precios sigue siendo nuestro verdugo digo el de los asalariados porque no hay política social no hay bonos que puedan compensar el empobrecimiento que genera una inestabilidad monetaria, una inflación como la que se pronostica para este año de, 340,
0: de 314%. ¿Y ¿Está de acuerdo con la, con la cifra de crecimiento de este año de 2,4%, de 2,4%?
5: Bueno, es una cifra que se tuvo que ajustar, las expectativas eran mayores por parte de firmas en diciembre del año pasado y estas expectativas positivas que suponían más del 3% o incluso hasta el 4% estaban basadas en el impulso que podía dar la relajación de las sanciones a la empresa Chevron y este impulso en la actividad petrolera, pero parece que no fue suficiente y el comportamiento de la economía con alta inflación y todavía con una institucionalidad en donde no hay un atractivo para la inversión si no hay garantías de derechos de propiedad, si no hay transparencia, si no hay claridad en las reglas del juego. Si tenemos una altísima presión tributaria, eh, sobre esto es importante hablar porque eh, tenemos un amplio sector informal que no paga ningún tipo de tributos, eh, pero tenemos un sector formal que está recibiendo una carga muy pesada en impuestos nacionales y también en impuestos municipales. Y esto ha tenido un efecto también de contracción en la economía, además que podemos añadir las dificultades para crear empresas, para actualizar sus actas de funcionamiento, la reforma del de la Ley del Servicio Autónomo de Registros y Notarías ha sido un duro golpe porque las tasas previstas para todos estos trámites han crecido de forma importante y esto pues afecta al emprendimiento, afecta a los empresarios que ya están establecidos y entonces el contexto no es propicio para un crecimiento económico. Entonces yo de verdad que comparto eh, las opiniones de que estaremos por debajo del 2% en este año dadas estas
0: dificultades. Bueno, doctora Cristi Rangel, muchísimas gracias por, por este contacto. Bueno, habrá que apegarse al dicho, amanecerá y veremos, ¿no? pareciera bueno. que tenemos la filosofía de ¿cómo que se llama aquel personaje de Franklin Bilwest? Eh, como vaya viniendo vamos viendo ¿no? Eh. en
5: realidad <risa> El llamado que hago como activista de una organización de la sociedad civil es que a que no nos quedemos pasivos ¿ah? ante estas políticas que son contrarias al buen manejo en las finanzas públicas, que debemos exigir que nos muestren el presupuesto, que debemos también cambiar esa narrativa a la que nos llevan de discutir, por ejemplo, ahora sobre el efectivo mientras tenemos otros problemas mucho más graves que resolver y que atender ahora mismo esta conversación la estamos llevando a pesar de que no tengo electricidad, los cortes eléctricos en nuestro estado son muy frecuentes entonces son muchos los problemas que tienen que ver con la calidad de vida de las personas y la posibilidad de trabajar, de estudiar de progresar, las acciones que hace el gobierno en el presupuesto determinan estas realidades que estamos viviendo y por eso deberíamos ser más exigentes que nos muestren qué es lo que hacen con nuestro dinero.
0: Totalmente. Bueno, agradecemos a la doctora Cristi Rangel por este contacto en este país. Que tenga una feliz tarde. Gracias por su tiempo. Gracias a
5: ustedes. Feliz
0: tarde. Nos toca despedir de inmediato ya la presente edición de En Este País, agradeciendo a todos ustedes la sintonía. Por supuesto que los invitamos para nuestra edición nocturna. Por acá estaremos de vuelta. Dios mediante. Mañana a partir de la una de la tarde en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría
3: Dos de la tarde, en punto. Súbele
7: el volumen a tu fe, con alegría, súbele, súbele.
9: Fe y Alegría Educomunicación, presenta, de Gerana. no son cuentos, son realidades, nuestros derechos.
4: Los indígenas guaraos ubicados en Delta Macuro viven en un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados y sus comunidades están esparcidas en zonas ribereñas del Orinoco. Viven tan distantes que acceder a los servicios básicos es todo un reto. Las comunidades indígenas tienen derecho a una alimentación sana y segura y desde sus territorios garantizar alimentos para las familias Guarao es una prioridad
9: De Ana. nosotros tenemos derechos un mensaje de Radio Fe y Alegría
4: en casa seguimos aprendiendo la educación no termina en la escuela en casa, los niños, niñas y adolescentes siguen aprendiendo. Realiza ejercicios prácticos donde puedan resolver problemas matemáticos haciendo uso del contexto que los rodea.
2: Mamá, ¿qué día hemos tenido? Ven, que quiero abrazarte. Ay, qué orgullosa me siento.
4: Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para incentivar el aprendizaje desde casa.
3: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Centro Nacional
2: autónomo de cinematografía. Son 29 años, celebrando la pasión por Venezuela. Animación. Documentales. Ficción. Cine venezolano para el mundo. Vamos por más.
10: Espacio Publicitario Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad, fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos,
8: Me compré este celular y según... y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri.
10: <risa>
8: Voy a echar el que hará Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
4: Chamo. Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri.
2: Apúrate.
3: Voy corriendo de una, Siri.
2: Fe y Alegría, tu comunicación. rumbo a los 10.000 participantes.
3: Mayor información. 0251-441-6751. Radio Fe y Alegría. 97.5 FM. en Tu radio.
7: mis mentiras, no tenía 16 como decía, era un niño en edad de golosinas, me besaste ante la luna y mis dos primas, sonrocando hasta la ropa que tenía, labios tiernos que mataban mi vigilia, se robaban los juguetes de esos días, los encuentros de fútbol con mis amigos, los cambié por besos y unos cigarrillos. Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla, un astronauta entre tus pechos y Afrodita. Y va, va por dentro. Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover. A mirar la luz del día. Se nos iba el tiempo en tanta tontería. Yo pintaba nuevas pecas a tu vientre. Tú inventabas una forma de quererme. Concuraba con Edu y sus palabras, un hechizo para que nunca te marcharas. Y lo hiciste sin aviso esa mañana en que el mundo fue el corral de mi desgracia y me juraste regresar algún verano. Al farolito juro me quedé pegado Nunca un hombre te extrañó de esta manera Nunca un niño te adoró de esa manera Ay, niña linda, me dejaste en los bolsillos Triste aroma de besos y cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla Un astronauta entre tus pechos de afrodita Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover, tus recuerdos son estrellas que no paran de llover, tus estrellas nunca nunca paran de llover.
3: Una radio pensada para ti. Radio Fe y Alegría, con Con todas las voces.